Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och hjärtligt välkommen till Trevenues podcast. Idag har vi varit på pressträff där den nya Getingmedian presenterades. Alltså sträckan från Södra station till Stockholms centralstation. Ungefär två kilometer. Man har bytt ut broarna och spåren till en kostnad av 3,2 miljarder kronor. Vi börjar med SIs generaldirektör eller verkstadsdirektör som berättar hur det påverkar SIs verksamhet. Du är här för inviga getingmidjan. Vad kommer den betyda? Uppenbarligen så får ni inte köra porten, tågen snabbare eller köra fler tåg. Kan man säga att det är som deodorant? Det getingmidjan betyder är ju att det fortsatt blir en robust verksamhet. Att vi fortsatt kan liksom leverera en punktlig resa. Det är jätteviktigt och det, om man inte kan göra det så får man påverka hela trafiksystemet i hela Sverige. Så det här är superviktigt för hela tågsverige skulle jag säga. 32 miljoner var det förra året som åkte med sig. Hur många kommer det bli i år? Det är väldigt svårt att prognostisera utifrån den rådande pandemin. Men blir det hälften tror du? svårt att säga, men det är avsevärt mycket färre. Och nu återstår ju att se hur hösten blir för här kommer arbetsplänningen igång, kommer, kommer affärsresenärerna tillbaka, vad händer med restriktioner, får man träffas, kommer affärsmöten ske igen. Vi ser redan nu att man bokar resorna allt senare och risken för att boka av eller boka om är också större med den osäkerhet som råder i hela världen. Vad skulle du beskriva SIs ekonomiska läge de senaste åren har ni varit en vinstmaskin? Vad kommer det bli 2020? SI är ett starkt finansiellt bolag. Precis som du var inne på så har vi tjänat pengar bra de senaste åren och då också kunnat investera i vår framtid, det vill säga i att kunna köpa nya tåg. Hur det här året kommer landa, det blir ju något helt annat naturligtvis utifrån hur pandemin har slagit. Vi har ju tappat över över en miljard i, i intäkter, så att det är klart att det är, det är en utmaning. Men återigen, det beror på hur hösten blir och hur, hur, hur resandet kommer, kommer se ut. Era kontakter med regeringen, ni har begärt pengar under pandemin, hur har det gått? Vi får en dialog med hela branschen om att kunna stötta hela tågbranschen utifrån de förutsättningar, det vill säga att vi tappade allt resande här under våren. Den dialogen pågår. Har jag glömt att ställa någon viktig fråga? Det tror jag inte. Tack så mycket. Hej. Vi fortsätter med Trafikverkets generaldirektör Lena Eriksson. Och det blir tyvärr ett litet misstag när det gäller antal miljarder. Men det rättar vi till. Då rullar bandet. 32 miljarder. Hur nära budget var det? 32 miljarder. 3,2 miljarder var det. Jag ber om ursäkt. Ja, alltså vi är ju inte riktigt klara än så att vi får ju göra slutpunkten men vi ligger ändå väldigt nära den budget vi har. Så är det. Och, och, och vad har då varit hemligheten med att nå budget här om man tänker jämfört med förbefört Stockholm så det verkar vara ett svart hål i ekonomin? 
Ja, men vi har haft en, en väldigt god planering. Det har varit viktigt. Ett bra samarbete mellan oss och de som har genomfört det här projektet. Och även alla för att kunna klara av den trafikala situationen. Så att, sen ska jag säga att det här är ett reinvesteringsprojekt. Det är inte ett nybyggnadsprojekt. Men det är också ett väldigt komplext reinvesteringsprojekt. Så absolut. Hade vi fått problem så kunde det lätt till kostnadsökningar. Men ja, väl genomfört projekt. 3,2 miljarder. Vad har pengarna blivit av? Ja, vi har ju i princip bytt ut hela anläggningen. Så är det. Så att vi har ju bytt ut båda broarna, alla komponenter som finns. Vi har ju moderniserat det. Så det, det, det låter så mycket pengar för två kilometer, men det är väldigt mycket som har gjorts också. Du, jag förstår att cykelbanan över Norrbro, den återstår. Det kommer att bli lika fin som innan. Jag brukar nämligen springa där. Ja, jag hoppas att den till och med kan bli finare, men det återstår att se vad du tycker när den finns på plats. Men den återstår och den kommer att komma på plats här senare. Som närboende till den här bron så hör jag också ett sjungande ljud när tågen lämnar på morgonen. Kommer det försvinna nu? Förstår du vad jag menar när jag säger så? Från Stockholms centralstation låter det ibland, det liksom sjunger i spåren när tågen kör iväg. Är det, något som, är det bara jag som har observerat detta eller? Jag har faktiskt inte hört det. De flesta kanske vänjer sig vid att man både, det är klart att det låter kring en järnvägsstation. Så ja. är det. För det, och det beror ju både på infrastrukturen men beror också på alla de eh, fordon som passerar förbi. I vilket skick de är eh, och hur pass bra det fungerar. Så det kan vara tågens fel också? Alltså. Det kan vara tågens fel, jag vet inte vad sjungandet beror på. Men anläggningen kommer låta mindre, så är det. Eh, därför att den, den finns ju nu på plats. Eftersom vi har bytt ut allting så kommer det, den i sig inte orsaka samma problem som finns. Men sen kan ju även tågen låta. Eh, vad jag förstår så kommer det inte bli någon kapacitetsökning och tågen kommer inte att köra fortare. Men hur fort får de köra och hur många tåg passerar eh, i timmen? Jag vet inte hur det är med tåghastigheten just nu. Men det ligger väl på... Får jag återkomma i den? Jag tror ja. att det ligger på... Bra. Vi fick en minskning med nästan hälften när Fittubanan kom till. Men det är fortfarande oerhört många tåg som passerar förbi här. Jag har inte den här precis hur det Okej, okej. Du, är något annat viktigt som vi ska fråga här? Vad heter det? Pandemin drabbar inte er budget överhuvudtaget utan ni får mer pengar verkar det som. Ja, och det är ju kanske ett klokt drag givet att vi, får ju, vi har ju haft lite mindre trafik på järnvägsspåren. Och det Hur mycket mindre? I juli till juli var det ju nästan 12 procent mindre tågtrafik. Sen har det varierat lite grann under våren. Första kvartalet påverkades inte allt, sen har det rört sig mellan 10 och 20 procent. Sen får vi se vad som händer, för nu verkar ju trafiken öka igen. Men det är klart att det har gett oss lite bättre möjlighet att faktiskt kunna komma åt spåret och genomföra åtgärder. Och vi ser ju också att det har fungerat väldigt bra, att vi har inte fått den ö- det, 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 det ytterligare luft kan man säger, systemet som vi har fått har ju också varit med och påverkat så vi har fått en väldigt bra punktlighet också. Och också ganska enkelt ändå kunna komma åt och genomföra de här arbetena som vi behöver genomföra. Mm. Tack så mycket. Tack. Mm. Hej! Hej. Eh, berätta, vad är det som händer här idag? Ja, vi inviger Getingmidjan och det är ju ett fantastiskt projekt, helt centralt för det svenska järnvägssystemet. En investering på över 3 miljarder på en sträcka där 420 000 resenärer om dagen färdas. Så att när det nu är färdigt så inser man ju vilken otrolig prestation det är och hur viktigt det är för att vi ska ha hög punktlighet och ett tryggt och säkert järnvägssystem även framöver.
Du, 3,2 miljarder ungefär verkar summan vara här. Och enligt eh, Trafikverket så är ni ganska nära budget. Hur kommer du att säga att det här blev en bra budgethistoria och förbefört Stockholm verkar vara ett svart hål? Vad gör ni rätt här helt enkelt? Här har det varit väldigt bra entreprenörer, god planering och ett tydligt definierat projekt och det gäller ju att lära av de erfarenheterna och som vi hörde här i inbyggningen också, det har varit väl fungerande samverkan mellan alla aktörerna och jag tror att det här är någonting vi måste lära oss i underhållsinsatsen även framöver och investeringarna, att man tydligt har ramar, att man har tidsperspektiven klart för sig och att alla operatörer i god tid vet vad som gäller. Och det vet du ta skälen till att regeringen gav i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för järnvägsunderhållet ihop med både Trafikverket, underhållsföretagen och tågoperatörerna så man får den förutsägbarheten, då kommer det att fungera bättre. Du, SC har sett en radikal minskning av trafiken här. 32 miljoner hade de förra året i resten av 34, men i år blev det mycket färre. Mm. Och de vill att regeringen ska hjälpa till med pengar. Vad är ditt besked till dem? Ja men det är klart att det är väldigt många företag som har drabbats av pandemin, inte minst inom resesektorn. Och vi har ju haft eh, stora insatser från regeringens sida till både flyg och till sjötransporter och till järnvägen också. Så att vi följer ju kontinuerligt utvecklingen för hela, eh, hela samhällets utveckling under pandemin. Men några direkta besked till SJ just idag det ger vi inte utan men, det är ju de generella som finns. Men, men kranen för SAS verkar öppnat fullständigt där regnar miljarderna ner. Jag tror du SJ kan se fram emot liknande miljardregn? Ja, återigen, vi följer utvecklingen och ser. Nu tar ju också tågresan ett fart ordentligt och det är ju viktigt det så att man anpassar sig efter de restriktioner som finns och ser till att inte boka fullt så att man inte ökar smittspridningen. Och det är ju väldigt många som vill åka tåg så att jag tror att det finns goda möjligheter att också hämta hem det här. Framöver ska ni investera 800 miljarder i tågsystemet här. Det är svindlande mycket pengar. Berätta lite om den satsningen. Ja, I dagens nationella plan så är det ju 700 miljarder som vi investerar i hela infrastrukturen och vi förbereder ju kommande nationell plan med mer järnvägssatsningar. Vare sig vi talar om Norrbottniabanan eller satsning på nya stambanor och det är för att kunna nå klimatmålen och för att det finns ett starkt tryck på att bygga ut det svenska järnvägssystemet. Strax innan pandemin och då resandet minskade så slog vi kapacitetstaket. Det var nästan fullt på spåren. Och det visar ju att det finns ett starkt engagemang från svenska folket att åka klimatsmart. Hos många företag som vill lägga transporterna på järnväg, ja då måste vi bygga ut kapaciteten. Det kommer att ta tid, men vi gör det med både den här typen av investeringar, underhåll och reinvesteringar, men också med byggandet av ny järnväg. Då tror jag framförallt byggandet av nya stambanor kommer att bli avgörande. Förhandlingarna med höghastighetståget verkar strandade lite i våras. Tror vi att de kommer igång igen i höst? Ja, vi har nu gett ett uppdrag till Trafikverket att ta fram underlag för både stambanor och också för ny nationell plan. Så det arbetet är fortskrider och vi kommer att behöva gå vidare. För på samma sätt som sa så här vid invigningen, vad hade hänt om vi inte hade gjort en satsning på Getingmidjan? Ja, där hade vi haft stora problem med det svenska järnvägssystemet, inte bara i Stockholmsregionen utan i hela södra Sverige inte minst. Så kommer det att vara när det gäller nya stambanor. Så till de som säger nej till det så måste de bli svaret skyldiga. Vad händer om vi inte investerar i svenska järnvägen? Då slår vi kapacitetstaken, då kommer istället godstransporten att gå med lastbilar. Då blir du full på E6, på väg 40 och på andra sträckor med lastbilar. Vi behöver utveckla det svenska järnvägssystemet, både för att klara klimatmålen men också för att se till att möta intresset med än mer resande. Tack så mycket!
Hej! Kan du börja berätta ditt namn och din roll i det här projektet? Ja, Kent Solman, projektchef Trafikverket. Eh, 32 miljarder har du spettat av med här för att bygga två kilometer järnväg, förnya dem. Det låter overkligt. Ja, det är verkligen overkligt för det är bara 3,2 miljarder. Nej, förlåt, jag säger 32, jag har sagt fel, men det är 3,2, jag ber om ursäkt. 3,2, men det är ändå eh, sanslöst mycket pengar. Eh, berätta lite, vad har pengarna blivit av? Ja, de är inte slut än, för att projektet fortsätter faktiskt till eh, oktober 2021. Eh, det som vi inviger idag och det som är eh, en stor dag idag, då, det är att eh, de mest tekniska och mest eh, tidskritiska arbeten de är färdigställda i och med sommarens arbete. Ni verkar ha hållit budgeten ganska bra här. Skulle inte du kunna ta över för att Stockholm och se till så att det inte blir ett svart hål för skattebetalarna? <laughs> Nej, det, jag ska inte recensera andra projekt. Utan det här projektet har gått jättebra och det är vi tacksamma för. Men vad är hemligheten här som inte de har klarat där på förbefört Stockholm? Det är ändå samma, ja, det är samma kontor som har beställt bägge grejerna. Eh, ja, det kan jag inte heller svara på för jag har inte gjort de jämförelserna. Eh, men det som är viktigt är att man jobbar med en långsiktig planering och att man har en riskhantering i projekten. Så att eh, man kan hantera risker i god tid och god ordning. För där finns det också, då sparar man också pengar och man får också en god ekonomi i projektet. Du, vad har varit det svåraste? Det svåraste är den tekniska utmaningen och att genomföra de arbeten som vi har planerat för under så kort tid som åtta veckor, tre somrar i rad. Och att byta ut en bro som har gjort i sommar med åtta tätt sammanfogade växlar, vilket är världsunikt. Det är en jättestor teknisk utmaning. Så det känns jättebra att vi har rot det här i hamn och trafiken kan gå nu. Vad jag förstår så får man köra 80 km timmen på den här bron. Ja, så är det. Men, men sen ska höga sitt tåget börja köra så man kan få komma och köra ännu fortare sen? Mm, eller? Det är inte möjligt för då vi har Stockholm central som är bara 150 meter från bron. Så att man måste sänka hastigheten ganska Är man kommit upp i den hastigheten eller? Man, man kan inte få göra det. Utan, men däremot så kan man hålla 80 km till, men inte mer. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du, frågar lite out in the blue här, men jag vet att när Sean Novell gjorde sitt slussenförslag så ville han täcka över bron och bygga liksom som ett parkområde ovanpå. Är det omöjligt att göra det? Har du några minnen av detta eller? Alltså som en slags high lane i New York så skulle man kunna gå, om du, du ser det där, man skulle kunna gå där ovanpå. Ja, alltså, är det möjligt eller? Alltså det, det finns ju, man har ju haft önskemål att sänka hela järnvägsbron i centralbron under ja. vattnet. Och det är nog säkert stort sett omöjligt då. Det beror ju på att Stockholm central ligger så pass nära Kajen och Norrström. Alltså det blir för brant ja, hål? Så att, ja, det blir för brant helt enkelt. Det blir för kraftiga lutningar. Så att, det är, jag kan inte säga att det är möjligt. Du, är något annat viktigt som jag bör fråga om här som de andra begåvade reporterna har frågat om som jag har missat att fråga om? Nej, det finns säkert jättemycket frågor om, men det, det känns bra. Tack så mycket. Ja, men då tackar vi för visat intresse och fortsätt att lyssna på Travel News podcast och läs Travel News, resindustrins enda affärstidning i Norden. Even on a budget, 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.